0: Jornal Tarobá FM. Sequência da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Muita gente não ouviu falar ainda, no, digamos assim, jovem Major Arsênio, mas cá está ele como nosso convidado hoje, o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, seu vice, que é o coronel do Exército, Jerônimo Jorge, o Major Arsênio Rodrigues Filho, que é filho de Arsênio Rodrigues e da Ana Andressa Curado Rodrigues, casado com Ailane Cristina Rodrigues, pai do Tiago e da Thaís, avô da Luísa de 8 anos e do David de 3. Nasceu em Curitiba em 67, tem então 53 anos e chegou em Cascavel em janeiro de 95 teve sua inclusão na Polícia Militar do Paraná no ano de 86, no curso de formação de soldados na Companhia de Policiamento de Choque, atual Batalhão de Operações Especiais, o BOP, na capital Curitiba. Como soldado ainda serviu no 12º Batalhão de Polícia Militar em Curitiba, foi aspirante tenente de 95 a 2001, tenente de 2003 a 2006, no Comando de Matelândia, e em 2017, retornou à nossa região. Foi por dois anos subcomandante de Toledo, morando em Cascavel, né? onde escolheu ficar após aposentar-se no ano passado e resolveu entrar na política de cabeça, com uma chapa puro sangue pelo PRTB, buscando a cadeira principal no passo aqui em Cascavel. Assine o um bom dia. Obrigado pela presença, justificando que nós não estamos usando máscara até para a gente ter uma qualidade melhor de som, né? Mantendo o distanciamento, higienizando os nossos equipamentos, sem fim, né? O que é que te deu para você é, buscar sua aposentadoria na Polícia Militar e imediatamente entrar para a vida pública
1: e querer ser Prefeito de Cascavel? Bom dia, Ivan. Bom dia, aos ouvintes. Que bom, que boa satisfação estar aqui presente contigo aí hoje, tomando as devidas cautelas, né? Perante essa pandemia que está ocorrendo no nosso país e no mundo, né? Uh, primeiro, uh, quando eu terminei e concluí o meu ciclo na uhum. Polícia Militar, após 35 anos de serviço, se pudesse ficar mais, eu ficaria ainda, entre sente muita falta, né? É um serviço ativo bem atípico de tudo quanto é coisa, né? Você movimenta com tudo quanto é tipo de coisa mesmo. E daí eu sempre tive essa pretensão, esse envolvimento comunitário, sempre tive a frente é, de situações com pastorais, com é, associações comunitárias. Então sempre tive ali, sabe? Daí agora, como eu cheguei aqui em 95 e certo. achei que aqui é uma boa cidade, tanto é que um dos meus filhos é nascido aqui em Cascavel né e os netos também. Então, resolvi fazer assim, então, morei em várias cidades do estado do Paraná e falei assim, Cascavel é Cascavel. Então, se lançar na política é para que a gente possa fazer o melhor para aquilo que a gente quer, para a nossa comunidade e para os munícipes daí, fazer, se tornar, tentar fazer as nossas forças uma Cascavel melhor do que ela já é. Você sempre teve vontade
0: de ingressar na política, só que lá no passado, enquanto integrante da PM, não quis misturar as coisas.
1: Exatamente. A, a palavra certa é essa mesmo, misturar, sabe? Porque daí você fica se licenciando, se lançando, vivendo momentos e você vai amadurecendo. Aí, quando saiu essa coligação nacional, que nós seguimos mais ou menos, né? Com certeza. O nosso presidente do partido é o Fidelix, né? E a gente tem na imagem do general Mourão do General Mourão, né? Porque aqui quando você está nativo, você não pode estar filiado a um partido. Então, daí quando é, nós fomos é, para a reserva, a gente verificou que esse partido encaixado com a figura desse cidadão chamado Mourão daria bem para nós. E daí tinha aqui em Cascavel a, a, o partido, a sigla, o diretório. Bom, e por que que você quer ser prefeito imediatamente de Cascavel? Você não
0: quis passar e digamos assim por uma prova de fogo, né? Buscar uma vaga é, na Câmara, buscar a presidência da Câmara, até em função é, de um apoio que a gente acredita ser um apoio maciço da categoria, tal, enfim, né? Não, eu vou ser candidato a prefeito de Cascavel
1: pelo PRTB, que não é um partido grande, a gente sabe, e como a chapa por é puro sangue. É, na verdade, o PRTB é um partido pequeno ainda, né? Então, ele está em crescimento e você, é, é, todos que estão ouvindo, é gravem essa sigla para a próxima eleição, como nós já teremos várias pessoas eleitas a nível do executivo, dos, dos executivos e das câmaras legislativas também para a, a próxima eh, eleição daqui dois anos daí, né? Então, o que nem você pergunta aí, o porquê que não a prova de fogo então? Uma prova de fogo por fogo, vamos encarar o que nós fizemos a vida inteira, encarando desafios e tudo mais. E a gente, na verdade, quando entra no meio desse, a gente verifica até que não é bem somente uma escolha nossa para esta função houve de, um pleitear, chamamento. de pleitear, de pleitear, esse, essa ida ao passo municipal é porque houve esse chamamento que você falou, houve aquele carreamento e encaminharam para que fosse é, essa posição de candidatura a prefeito. Quantos é, companheiros, digamos assim, colegas de trabalho você tem aqui em Cascavel? Que você pode transformar em voto. A gente tem os segmentos militares, né, uhum. no caso, né, e só, só para você ter uma ideia, na, na última semana na última semana de filiações e filiações, daí, é, isso não quer dizer que a filiação se torne em candidatura. São pessoas que começam a comungar com a mesma ideia, né, da divulgação do partido. Então só na última semana tivemos 80 inscrições para filia, filiações para o nosso partido. E aqui em Cascavel e região, a gente passa de vários segmentos, de, não só os militares que passam, uhum. de, um contingente de, atuando com o exército, polícia, bombeiro, e daí aonde é que a gente vem também com polícia rodoviária federal, é, polícia rodoviária estadual, ambiental, que estão tudo dentro do mesmo segmento da própria polícia militar. Eles estão né? fechados contigo? Eles estão chegando também conosco, porque tem várias pessoas, obviamente, que elas não se declaram. Sim. Né? Mas elas, elas têm algo de simpatia com quem está, com quem está, já esteve, com outras pessoas. Mas a gente está trabalhando para que é, a gente vá fechando. Fechar, fechar, não é possível fechar totalmente.
0: né Você concorda que é, o cidadão comum e aquele que tem envolvimento direto com a política vivem, é, às vezes, até em mundos diferentes? E se você já está vivendo num mundo diferente, depois de ingressar na política, depois da sua aposentadoria na metade do ano passado, como é que você está sentindo esse mundo? Se é que você vê esse mundo como um mundo diferente?
1: Esse, essa análise é um pouco difícil até, Ivan, de se falar, porque... É essa experiência de tentar se viver um mundo diferente, e é totalmente diferente mesmo, ainda mais com esse momento que nós estamos vivendo agora, que tá um, uma loucura esse negócio aí, de, de você ter que atender, de você ter que se privar, de você ter que é, é, tacar pedra ou levar a pedrada. Entendeu? Então, é um mundo que, na verdade, você tem que cuidar muito com o que você fala, com o que Mas você escreve, com o que, com que você posta. Principalmente com as suas atitudes. Uhum. Atitudes, sabe? Né? Até, até você falar, acaba se esquecendo. Em tese, se você escrever, dá para se apagar até. Mas agora, o que você fizer, fica gravado na imagem. Bom, eu quero ser prefeito de Cascavel porque a nossa
0: cidade está carente de A, B, C, D e F, G, H. Tá? Vamos começar pela saúde. O que você que pode fazer para a saúde pública do nosso município para melhorá-la? da
1: saúde, nós temos que implementar talvez o nosso hospital municipal, principalmente, né, e nós vamos ter que conversar com os segmentos, sabe, eu falo que nós temos que trazer as pessoas corretas, as, as pessoas técnicas para que a gente dê uma visão macro do que nós vamos ter na nossa administração, que tiver uma vida inteira, que quem pensa que ser militar, já ouvi falar isso até, é fácil, você dá uma ordem e obedece, não é mais bem assim também. Você tem os regulamentos, mas acontece que você tem uma grande, vasta experiência administrativa. Uhum. Lá, para quem não sabe, e até teve uma pessoa, talvez uns 15 anos atrás no momento que eu falei, e eu falei assim, a minha empresa? Daí ela me perguntou, mas o que você faz? Eu sou policial. Daí ela falou, mas como assim, tua empresa? É minha empresa. Eu tenho que administrar aquilo lá. E ainda cabe muito mais, porque se eu dizer para você assim, ó, que o empresário, se ele mal, mal administrar sua empresa e falir, tudo bem, ele vai ter o prejuízo dele, o sonho de várias pessoas que estão com ele, mas e se o administrador público não desempenhar bem suas funções? Não é só a empresa dele que ele está falindo, ele está falindo a imagem de, um, de uma cidade, a imagem de um estado e de várias pessoas que vivem com ele, ao redor dele, ansiando situações. E o que que eu vou dizer para você que nem a gente está formando a nossa equipe de governo ainda, o nosso plano de governo está sendo elaborado ainda, mas o que, que eu tenho para dizer para você, em suma de tudo, não só de um segmento, é que a gente quer gerar o bem-estar do cidadão. E o bem-estar do cidadão ele perfaz, ele passa por várias outras situações: estar empregado, ter convivência social ter condições de ter moradia, ter condições econômicas para isso tudo. Então, é o bem-estar. Então, a gente vai trabalhar... Você precisa para, administrar o macro. Para que, exatamente, para que o cidadão ele esteja satisfeito, satisfeito. Que a gente possa fazer com que a cidade cresça. Há quanto tempo, a gente tem falado já e não é novidade, há quanto tempo eu vejo e olho no mapa Cascavel, há quanto tempo? Há quanto tempo? 25 anos, pelo menos? Cascavel é a quinta cidade, é a quinta cidade, é a quinta cidade, mais ou menos isso que falam, né? Então já não está na hora, de repente, de Cascavel mostrar essa pujança que ela tem, toda essa terra que ela tem, todas as pessoas trabalhadoras que tem aqui, quanto do comércio, quanto de empresas, quanto do agronegócio que nós temos a explorar aqui para fazer isso crescer.
0: Bom, vamos falar de educação, a gente sabe que nós temos uma disciplina militar, né? E que é completamente diferente da nossa educação básica. Se Cascavel fosse comandada por um militar, se fosse comandada por
1: você, se ia mexer no conteúdo da nossa educação? O, o conteúdo em si você não consegue mexer, né? Você consegue mexer... No processo né? de disciplina. Exatamente, né? O que, que você vai fazer? Nesse bem-estar que eu falei... Há também o bem-estar do funcionalismo público também, que ele tem que estar motivado, adequado, ele tem que estar atualizado das normas e tudo mais. E aqui até, inclusive, nós teremos um modelo que está para se instalar um a dois colégios militares. É um segmento diferente. Ele não disciplina nem nada assim no sentido de... De que o que pensam, castigo, essas coisas, mas não. É simplesmente, é simplesmente você aprender a cantar o hino, aprender a chamar os mais velhos de senhor e senhora, coisas desse tipo que nós perdemos, estamos perdendo com o tempo, que quem é mais antigo um pouco vai ver que os seus pais viveram isso e passaram. E com o alívio que tem no, no progresso mundial, a gente vai deixando, né? Ah, vem o filho da gente, dá um tapa na nuca da gente, e tudo bem, tô saindo aí, coroa, e não sei o quê, e tal. E você pensa, pô, é outro tempo, sim, mas um pouquinho daquela... sentimento familiar e tudo mais, do respeito para respeito. Com os pais, respeito, isso já gera o respeito... É... Seus filhos te chamam de senhor ou de você? Eu, a minha filha pequena, de 11 anos, ela não, ela não abre a boca chamado senhora e senhor. Ah. Inclusive, as pessoas que ela não é do convívio dela, que ela vê que são é, mais velhas mesmo, mais idosas, mais experientes, ela também chama de senhor e senhora também. Sabe? É mais ou menos assim, o avô, você, né? Antigamente não é. tinha isso, não, né? Não, nunca, nunca tinha, né? Então é da formação. Meu pai também era militar, né? Então, eu, eu, eu quando eu nasci em 67, eu já nasci, eu não sei não, se os meus coeiros não eram. É, eram camuflados, na época não se usava tanto camuflado assim, né? na época era o tal do Verde Oliva, né? meu pai era Verde Oliva né? então é, nesse sentido a gente quer fazer com que a cidade é que nem eu falo pra você, o bem estar o bem estar ele vai para a comunidade ela vai também para os próprios funcionários motivados Entende? então eles é, 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 tem que ter este respaldo para que tudo de bem, você ir no mercado, você veja bem como que é a banalidade, vocês devem ter acompanhado aquela situação, se não me engano, foi na cidade da Araucária, a morte de um funcionário do próprio estabelecimento lá do mercado, X uhum, lá, uhum. por causa da máscara, um absurdo um negócio desse, um absurdo, e ainda estava sendo ofertada essa máscara para essa pessoa, Entendeu? é absurdo você ceifar uma vida por causa de um pensamento ou que nem nós temos hoje, nós escutamos isso sabe? é isso não existe, essa máscara não adianta nada, ah, é álcool em gel está ressecando minha mão, quer dizer o álcool em gel ele, 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 ele te ajuda a se imunizar momentaneamente e tal, não sei o que lá mas daí vem a pessoa e fala, não, isso resseca minha mão, não vou usar então quer dizer que nada está bom nada está bom então nós temos aí as políticas é uma questão é, de educação ou uma questão de cultura? É cultura. Porque a cultura também você faz com a educação, Mas né? Mas aí que tá. Ela se mistura, né? Ela se mistura, assim Porque se essa pessoa ela tivesse um pouco mais de conhecimento, de você fazer a crítica por fazer, é, a gente acredita que o que tá tendo no momento está tendo comitês, né? Vários comitês. Será que essas pessoas não sabem o que estão fazendo? Será? E daí eu te digo pra você, se não sabem, nós temos aí, é, falam de desvio de verbas por causa de comprar as coisas ilícitas. Ah, daí tem. O que que tem? Mecanismos legais. Tem um tribunal de conta, tem um tribunal de justiça, a âmbito municipal nós temos uma Câmara de Vereadores que é para fiscalizar o, 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 as atitudes do Executivo e que cada um faça o que tem que fazer competentemente, sabe? E assim nós vamos trabalhar, sabe? E quem... Não cumprir com o que está escrito, vai simplesmente responder. Pois é, mas na vida militar o negócio
0: funciona com uma velocidade. Na vida política comum é muito mais morosa, né?
1: É, é... Quando não inoperante totalmente. Aí que tá que eu falo para você. Você vai ter que ter pulso, porque você tem que dizer ou não também. Eu sei que isso pode custar isso, pode custar aquilo. Mas você é tão acostumado, não, espera aí, vamos... vamos. Viu? mas chama lá o cidadão, vamos conversar não é bem assim e tal daí começa a dar essas confusões aonde que começa a demorar projetos, leis engavetada ah daí surge o um momento oportuno tem que mudar a, através da ONU que você falou agora há pouco da educação e da cultura nós temos que é, politizar mais o nosso, a nossa comunidade de dar essa educação política do que, que é mesmo, e segmentos do que são que... Então, Tem gente que fala que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo, mas não sabe nem o que, que é, o que, que foi no passado. É, tal segmento político, tal ideologia, tal isso, tal aquilo, e adoro e falo e não sabe nem o que estão falando, na verdade. Sabe? Então, se você verificar hoje por aí como que estão as coisas andando, é bem isso que está acontecendo. Está faltando mesmo sentar nos banquinhos escolares, está faltando os pais, inclusive... É, a gente tem recebido agora esse mecanismo aí de mídias sociais é um negócio de doido, né? A gente recebe vídeo, a gente recebe fotos, daí você tem que verificar se, se ela é verídica ou não. E como os pais de, de menos de meia idade aí estão hoje se reeducando, que eles estão tendo que sentar junto com seus filhos à frente dessas aulas à distância prova. A minha filha, agora às sete e meia da manhã, iniciou uma prova uma prova, entendeu? e daí tem que acompanhar, os pais tem que acompanhar em casa agora, porque, para fazer as vezes do professor, porque nem sempre o professor, aquela aula é ao vivo, é gravada e os pais estão tendo que estudar um pouquinho mais eles estão descobrindo algumas coisas que eles não sabiam, eles estão tendo esse prazer de acompanhar os filhos, que eles não tinham, eles estavam transferindo a responsabilidade da criação dos filhos para as escolas, para os governos, é, eles reclamam por uma creche e tem gente que simplesmente usa isso para só deixar o dia inteiro lá e parece-me que se livrar de um problema. Não, eu não consigo entender isso, sabe? É colocar o filho numa creche o dia inteiro para meio que se livrar de um problema. Em vez de ter aquele carinho, aquele amor, ir buscar, ir trazer, verificar matérias, estudar junto para uma prova. Uma educação é, né?
0: participativa.
1: Ex exatamente. né? Então, o que está que acontecendo isso aí? É, até, inclusive, o advento das mídias sociais, ele está trazendo esse certo afastamento também. Ah, ele, te, ele, ele te aproxima com o outro lado do mundo, mas ele te distancia de quem está do teu lado, do teu muro. Né, né? É, o teu vizinho não conhece o teu vizinho direito hoje. Tá? Então, você não vive a tua comunidade e daí você quer cobrar os representantes da tua comunidade também. Tem esse detalhe também. Né? Então eles se afinam com determinada pessoa e vivem a vida inteira, indo e vindo, indo e vindo, mas eles veem que não tem nada de bom.
0: Major sendo que é pré-candidato a prefeito de Cascavel, você foi bem claro em relação à saúde pública, em relação à educação, que precisa ser muito bem administrada, que é um processo de gestão competente. né? Vamos partir agora para a tua praia. Que é área de segurança, você que esteve envolvido Sim. com isso durante 35 anos, a gente sabe que é de responsabilidade do Estado, tal, enfim, mas aqui em Cascavel, a gente tem a participação efetiva da Guarda Municipal. Você acha que falta alguma coisa para a nossa segurança? Se falta, o que, que pode ser feito para melhorar também? Porque a gente vinha falando agora há pouco aí, você viu só, Ivan, o que está que acontecendo? De ontem para hoje, depois desse, nofo, nosso, desse nosso novo decreto de enfrentamento ao Covid-19. Então, novas medidas tiveram que ser adotadas. E aí tem muita gente que fala assim, é, mas o problema que você vai aí no, na região periférica da cidade é como se fosse um outro mundo. Ninguém usa máscara, ninguém respeita. Então, as pessoas relaxam diante de uma flexibilização, que até muitos prefeitos e até os integrantes do COE não gostariam de adotar, mas por força de uma, de uma necessidade econômica, né, acabam assinando o decreto. Mas, enfim, há, infelizmente, um relaxamento e lá na frente, aí vem um problema, né? Que é o aumento de casos, Covid-19, enfim, colocando a saúde das pessoas em risco e muita gente que estava preocupada com o fator econômico acaba pagando pato até pela responsabilidade ou irresponsabilidade desses que estão um pouquinho mais afastados. Tá, mas aí, a segurança pública não pode atuar, não pode estar mais é, fiscalizante para tentar ajudar o poder público, enfim. Você também vê dessa maneira, não, Borsen?
1: Agora, o que eu vou te responder para você, você pode pensar assim, que coisa? Que nem você falou, 35 anos de serviço militar, polícia militar, e, e hoje o nosso soldado, hoje nem tanto, né de antigamente, mas hoje ele tem um poder muito maior do que tinha antes até, até pelo seu próprio conhecimento, o, o estudo que ele tem que ter para o ingresso. Um soldado, dois soldados numa viatura, eles são administradores. Porque, obviamente, né? É, parece-me que é o, o segmento que mais é responsabilizado hoje. Porque quando ele chega numa situação e o desfecho não é bem aquele planejado ou desejado, ele vai responder, ele responde direto aos no, nossos... É, é, regulamentos ou alcanço isso? A nossa fiscalização, da nossa corrigidoria, do nosso... O próprio Ministério Público cobra daí. Então, você veja bem como que é a situação. O, o cidadão, ele tem que, que ver e, e ele compara daí. Ah, um país de primeiro mundo. Um país vai na educação e na cultura. A segurança, no meu pensamento, muito bem administrada aqui pelo Coronel Garcês. Agora, nós tivemos a chegada do... Do, do Coronel Ramos, recém-promovido, que assumiu o quinto CRPM. Temos é, o Major Araújo no, no Bombeiro. Temos o Schneider na Polícia Rodoviária Federal. Temos os segmentos de, de três quartéis do Exército aqui que estão tudo vendo isso aí, sabe? Estão tudo é, juntos nessa caminhada. E eu vou falar para você agora, que eu, que eu ia falar ah, do começo agora, né? Que eu falei. É, a segurança não estaria nas minhas metas direta, de governo, porque você ah, bem falou, ah, a polícia é problema do governo do estado, mas o prefeito conversa e gerencia, bem isso estando aliado com o governador também em trazer efetivo o policiamento ostensivo, ele se faz obviamente, bastante com quantidade bem, se você colocar aí 200 viaturas na cidade os ilícitos com certeza diminuirão, porque você está saturando a cidade mas esse policiamento tem que também ser feito com qualidade. E hoje nós dependemos, na verdade, de ter o número efetivo ideal. Qual seria? Tem, um, a ONU diz que é 500, né? É, Para um milhão e tal. Mas daí, o ideal é aquele que você vai ter um desempenho nas suas atividades, diminuição dos crimes. Todo mundo quer diminuição de crime, diminuição de crime. Mas só que... Quando uma viaturinha, a gente chama assim, não é prejurativo, né? é, carinhosamente, ela está circulando, ela está evitando quantos delitos? Isso não é registrado. Os bem feitos da Polícia Militar não são, é somente, é o roubo, a morte e tudo mais. Então, como eu falo para você, se o nosso cidadão, se o nosso munícipe tiver um bem-estar tiver empregado, puder participar de um clube social, puder, puder ir ao mercado com tranquilidade e gastar, comprar um carro, uma casa, ter, ter asfalto, rede de esgoto, iluminação elétrica, tudo o que satisfaz isso, ele não vai precisar tanto de policiamento, uhum. de polícia. Claro que nós temos que ter, claro que nós temos que ter. Porque tem as coisas que fogem um pouco do controle e tem que ter atuação desse sistema. Você está falando assim que você
0: considera muito policiamento preventivo. Lógico, muito importante, né? porque a presença da polícia ela põe respeito. Né? Mas você uh, não acredita que seja faltando daqui a pouco um pouquinho mais de ação? Porque nós temos aí uma, um decreto estadual em relação, por exemplo, ao uso de máscaras. E a gente sabe até que, infelizmente, como nós não temos policiais e viaturas suficientes, é difícil você chegar num bairro populoso onde as pessoas não estão usando máscara, estão lá no boteco, estão jogando baralho, estão é, reunidas, estão aglomeradas para você promover uma dispersão daquilo. Falta contingente, falta gente. Em relação a isso, você acha que, que o, o nosso policiamento é, é
1: falho hoje ou não tem o que fazer? Hoje, hoje é aquilo que eu te falei, Jair. É, é, falta é um número mesmo, sabe? Mas acontece que a gente tem visto e, e sempre os comandantes e os grupos, eles se reúnem também e fazem as forças-tarefa daí. Uhum. Claro, como que você vai chegar com dois homens numa viatura, numa concentração com 100, 200 pessoas aí, ou mais até, você tem visto pelas mídias sociais aí, que está tendo baladas longe das distâncias, em chacras, fazendas. As clandestinas. As clandestinas e e pasme, né, essas pessoas que vão lá elas acham que são autoimune, alguma coisa parecida assim, nesse sentido, não se conscientizam dessa situação, né e daí a nossa população ela quer sim se divertir, que é ontem eu tava vendo né? uma situação de empinar é, pipa, né, estavam soltando papagaio e tal, mas daí já tem outras coisas, e vai aglomerando, e vai isso, e vai aquilo, e muita gente acha é, fica contente em, em saber de uma pseudo liberdade, mas daí a, a viatura chega, aquele... É, espalha todo mundo há contradição, o pessoal não gosta e você, que nem você falou assim, hoje nós temos que reunir as forças, daí se reúne a guarda municipal, a polícia militar bombeiro, fiscalização, vigilância e tudo mais, para ir fazer situações pontuais no estudo de situação que as, os comandantes com os seus estados maiores, então os estados maiores, quem são os estados maiores? Os estados maiores dos comandantes são como se fossem secretários de uma prefeitura eles se reúnem, elaboram um plano e vão fazer ações pontuais, aonde que a maior força que nós temos hoje é o cidadão, é a denúncia. E hoje nós temos um mecanismo que a pessoa pode fazer a denúncia e ela não precisa se identificar. E daí o comandante de posse dessas informações vai planejar ações. daí. Ele vai concentrar esforços aonde especificamente, porque não adianta você lançar por lançar muita gente na rua, que você perde a eficiência e o eficaz da ação. É, hoje nós estamos vivendo um momento excepcional, né? Em cima desse momento
0: de pandemia, de preocupação, que envolve a saúde das pessoas, que envolve a economia de todo mundo, do município, do estado, da nação, enfim. Como é que você vê... É, o comportamento, a, a eficácia, digamos assim, do Comitê de Operações Especiais, que é o COE em Cascavel, é, e depois o nosso prefeito, que é onde você quer chegar, a condição de prefeito de Cascavel, sendo responsável pelos decretos assinados aqui, pelas decisões tomadas em nosso município, especificamente no combate ao Covid-19. Então, você
1: veja bem que nem eu falei agora há pouco também, né? Esse, esses comitês, agora chegando ao, ao COE aqui de Cascavel, é, é certeza... Ontem mesmo acompanhava uns grupos sociais aí, o pessoal falando, chame os empresários para conversar, chame, eu, eu acredito, e isso não estou afirmando, nem posso lhe falar, eu acredito que as entidades representativas, né, as associações que nós temos e os segmentos da comunidade devem estar conversando com esse, esse grupo e tudo Faz mais. Fazem parte do COI. Entendem? Então eles têm membros, né? Tem membros, né? Então, tem vários, eu participo, por exemplo, de uns quatro conselhos aqui na cidade. E a gente deixou de ter reunião, mas sempre estamos tendo informação, uma outra virtual. E esses é, é, itens, é, essas informações, devem ser captadas para se ver. Então, eu acredito, que nem eu falo e tenho falado, que esse comitê, tanto quanto as, a, as pessoas que participam dele, devem estar tá sabendo o que estão fazendo, sabe? Devem estar fazendo. E essas decisões, em tese, elas têm que ser respeitadas. Acontece que a decisão, ela tem, ela tem três níveis, vamos dizer assim, três segmentos, né? A que aceita, a que é contrária e a que se mantém neutra. É reflexo. Que ela, né? ela, ela vai para um lado, ela vai para o outro, não, tá bom assim, ah, eu acho que tá certo, e não se posiciona. Talvez até essa seja pior do que aquela que ataca ou aquela que defende. Talvez. Entendem? Mas acontece que este, esse comitê especificamente, ele deve, ele deve estar tá tomando as decisões que tem que tomar. Acontece que ainda falei é, que a população tem que, não, a população tá, não, não tá tanto não, porque até se você for dar uma olhadinha, passar pela área central é, e verificar, você vai Caçar um, dois, três, uhum. vários sem máscara e tal, que não estão se importando com as medidas. E essas pessoas, elas circulam, a, a máscara não vai evitar e nem curar a ação do vírus. Mas ela vai, vai diminuir vir. bastante né, essa infecção, Protente. ela vai proteger. A gente viu lá, né? Com, eu até estava falando sexta-feira com um amigo, né? Pra, o que ficou legal foi num estudo que a gente viu aí num, num determinado organismo. O tanto quando a gente se fala que o tanto que a gente se gospe tudo mais, né? E vai longe as gotículas de da saliva, né? Então é um negócio meio... Né? assim Imagina então quando se tosse, espirra e como que você contamina o ambiente, né? Então você tem que ter essa consciência, sabe? E para isso que eu falo, que nem falei agora há pouco também. Para essas é, decisões, tem... É, quando, quando se fala de verbas nós temos o nosso tribunal de contas, quando se fala de erros e tudo mais, nós temos o nosso tribunal de justiça quando se fala de, de de pegar e apertar um pouco mais a fiscalização nós temos a nossa Câmara de, de Vereadores daí para tomar as ações que tem que tomar e doa quem doer daí você tem que se posicionar, sabe a gente verifica que tem pessoas que ficam cutucando todo mundo em grupos aí que não, isso não pode acontecer, que temos que tomar providência mas ela quer que as outras tomem por ela Nunca quer se manifestar de uma forma ordeira o seu pensamento e, e carrear com que pessoas venham com ela para que se tome um posicionamento. Faça uma comissão, vá até o Passo, vá até a SIC, a MIC, a, os órgãos que participam do comitê, as pessoas, entende? para que você possa ter um resultado efetivo nesse teu anseio. Não adianta só ficar falando, blá, 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 e ações. Ações nada. Mas ações não são que nem... Essas ações que são tomadas aqui em Cascavel, que foram tomadas até
0: então, e essas novas aí, através do de um novo decreto, são coerentes do seu ponto de vista? É aí que eu vou ter que falar
1: para você. Eu acredito eu que eu não tenho essa capacidade e competência para falar dessa coerência. Por quê? A gente vai verificar. Ah, porque... porque você
0: está na rua e você sente os
1: reflexos das decisões, né? viu Por... Exatamente. Não, o pessoal está... Agora, o que aconteceu aí? O segmento mais noturno tá reclamando. Por quê? Se tava ruim, piorou pra eles agora. E, 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 e se, que nem eu tava acompanhando sua entrevista agora há pouco, a, 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 o seu posicionamento em virtude da, das falas do secretário, o Murphy, pra quem conhece o Murphy, né? O sargento, se não me engano, do exército americano, né? Ele criou aquela lei de Murphy, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. É, né? Mas só que o brasileiro inventou a tal de Lei de Gerson, né? Hum. Pra quem se lembra, né? Dos anos 70, né? Dos anos 70 mais ou menos. É a Lei de Gerson você queria levar vantagem em tudo, né? Então você não se conforma, não se concorda com o que tá acontecendo, sabe? Então que nem eu falo pra você, né? É difícil eu falar pra você. Ah, o comércio fechou cedo? Não, fechou na hora errada? Não. É, o inverno tá vindo? Não. O vírus ele, ele não aguenta o inverno. Ele, ele não, não aguenta o verão. Ele, o inverno é ruim para ele, vai, vai saber direito, e a gente escuta algumas pessoas falarem, que a gente escuta falar, e aquilo que eu falo para você, não me sinto confortável em falar isso, porque não sou técnico, não sou médico e não vivo a área de saúde, você diz que, diz que esse, esse vírus, ele, 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 ninguém sabe como ele se comporta na verdade ainda, não se tem um estudo aprimorado, tanto é que se nós tivéssemos estudo aprimorado, ele está se aprimorando, nós já teríamos efetivo. Uma vacina. Uma vacina, um medicamento, alguma coisa parecida. Diz que no mínimo leva um ano testando, que começa a testar em cobaia, depois em ser humano, em ser humano cobaia, porque tem uns que se voluntariam porque querem que. que isso se acabe. Mas, é, inclusive, eu estava eu tava vendo um filme agora que é referente ao. H1N1 que foi a mesma coisa também, e milhares de pessoas morreram também, até eles poderem chegar a esse entendimento do que é o vírus e tudo mais e esse vírus não vai deixar de existir, ele vai circular pro resto da vida, só que na hora que as imunidades baixarem o relaxamento baixar, ele vai entrar num certo segmento numa certa localidade é, onde que que a gente não sabe como que ele vai, ele tá aí, ó pode estar tá na rua pode estar tá chegando aqui, pode ter chego com nós pode estar Podia quando nós chegamos aqui já estava aqui, uhum. não sabíamos, né? Então, a única coisa que eu tenho que, que falar para vocês é que temos que ter as medidas de cautela. Isso temos que ter. Major
0: Arsênio, do PRTB, que quer ser prefeito de Cascavel. Obrigado pela visita, pelas suas palavras aqui, é, pela sua história de 35 anos na Polícia Militar. Ainda não é oficial a sua candidatura, deve ser agora, no mês que vem, né? E e tudo tem que ser homologado ainda pelas convenções, né? A menos que eles alterem a, a data, o prazo, tal, enfim. E lá na frente, depois de defender a sua candidatura, você vem aqui para você falar sobre o seu plano de governo.
1: Uma coisa que eu posso deixar bem clara para vocês, para quem está nos escutando, que nós vamos fazer o nosso melhor, que nós vamos se dedicar de corpo e alma para que essa cidade ela melhore, é, que ela honre todos os, os, os fundadores daqui. Aquelas pessoas que chegaram aqui há anos, as famílias que se estabeleceram, que deram a criação a essa cidade, que deram o, o crescimento a essa cidade devidamente, que ela continue de uma forma melhor ainda, sabe? O que nós temos para deixar para vocês no nosso legado será o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa honestidade no, ser, no, 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 no tratar com as pessoas. A honestidade que eu falo é que. Não prometa aquilo que você não pode dar. Eu ainda... Eu ainda confio ainda no fio do bigode. Ainda. Eu ainda confio. E acredito que as pessoas devam ter esse retorno de confiança. É isso que está faltando para a gente, na verdade. Certo? Acreditar nas pessoas. Acreditar no ser humano. Acreditar que nós somos capazes de mudar o que nós queremos. E tem mais ainda. Se querem que o país mude, comece mudando... Ontem eu falei até isso, comece mudando pela cidade, não. Comece mudando por você próprio. Você próprio. Você próprio tem a capacidade de mudar as coisas. Agora, se você não começar a mudar e você vê que você está fazendo parte dessa cadeia e faz questão de se sentir. É Imune a essas mudanças, daí não tem condições, não. Nós temos que mudar a pessoa, mudar o município. É mais mudar. ou menos assim, faça, é, a, sua parte, né? faça
0: a sua parte, né? Obrigado, Arsênio. Um abraço, boa semana. Se cuida, né?
1: Eu agradeço, né? Eu agradeço. Estamos se cuidando, estamos tomando todas as devidas precauções e, e esse sonho, não é um sonho, é um, é um trabalho, porque o sonho ele vai e vem, entendeu? às vezes muda, não é bem aquilo, sabe? Pretendemos estar com vocês a partir do 1 de janeiro.
0: Major Assine, pré-candidato a prefeito de Cascavel pelo PRTB aqui no Jornal Tarobá FM. Jornal Tarobá FM.